0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第289章：一梦醒，不知三日足；黑云散，村民犹病死。我掉进了熊熊燃烧的火焰里。却意外的发现，这原本炙烤我浑身瘫软的火焰，竟然让我瞬间感受到了无尽的活力。这种感觉从没有过，仿佛那经常在我胸膛里奔涌的火焰，终于冲破了束缚。突然，听见有人喊我的名字：“大勇，大勇。”那声音似乎就漂浮在半空中。又好似在我的耳边，突然“呼”的一下，我眼前的一切都消失不见了。我慢慢的睁开眼睛，这才发现我躺在自己的家里，屋子里的光线昏黄暗淡且摇摆不定。我的家人都围在我的身边。我慢慢的坐起身，四外张望了一下，这才发现柜子上面点着两个蜡烛。在烛光里，我的家人都显得十分的憔悴。我妈妈小声的哭了起来：“我的孩子，可怜的孩子、啊！”我爸爸和爷爷的脸上也满是担心。我不知道这到底发生了什么。刚才我还在一片火海之中，感觉到浑身的精力充沛，可现在……却觉得浑身酸软、头晕脑胀，更不知道为什么一转眼的功夫我就出现在了我自己的家里，而且我的家人个个都满面的愁容。爸，这这是咋了？我我怎么在家里啊？妈妈端来了一碗小米粥，还有几个剥好了皮的煮鸡蛋。我这才感觉到自己的肚子里早已饿得咕咕的叫唤。连忙接了过来，狼吞虎咽的吃了下去。你呀、啊，已经昏迷了三天三夜了。爸爸说道，脸上满是心疼。啊，三天三夜，我完全不知道这到底是怎么回事爸爸叹了一口气，一五一十的把这几天发生的事情向我讲述了一遍。原来我去柳树沟栽种血蛇藤。的确已经是三天三夜之前的事了。那天中午，我爸爸带了一群人一直送我到柳树沟的门前，李文学突然从鞋沟里冲了出来，一把把我抱起来，抢走了我脖子上的项圈。我爸爸便派人顺着李文学逃跑的方向一直追了下去。当我进入柳树沟之后，很久都没有见我出来，那些来看热闹的人们渐渐地失去了兴趣和耐心，便都纷纷地散去，只剩下我爸爸赵村长以及几个跟我爸爸关系特别好的小分队员仍旧在原地等候着。正当我爸爸等得万分焦急的时候，突然听见身后的玉米地里传来稀里哗啦的响声，还有人大声地喊道：“李文学，站住！”快站住，李文学！人们转回身，循声望去，才发现李文学绕了一圈又跑了回来。刚才追赶李文学的那几个人也从玉米地里窜出来，大声的喊叫。想必是李文学逃跑的时候慌不择路，才绕了一圈就跑了回来。就在李文学跑到我爸爸身后的时候，我爸爸轻轻的抬起一条腿，啪的一下绊在了李文学的小腿上。李文学一下子失去重心，身体猛地向前摔了出去。还是我爸爸身手敏捷，往前一个箭步，一伸手把李文学拦腰抱住。后面追赶上来的人赶紧涌了上来，七手八脚的把李文学按住。李文学跑得气喘吁吁，猛烈的挣扎，但架不住按住他的小分队员人多，最终他只好泄了气，瘫软了下来。人们这才发现，他的手里还拿着那个从我脖子上抢来的银项圈。李文学，你这是咋回事啊？抢我们家大勇的项圈干啥呀？我爸爸问道。周围的人们也跟着七嘴八舌的吵嚷。赵村长走过来也问道：“是啊，文学，你这是咋了？抢这个干啥呀？你不知道呀，这东西有多重要。”大勇这进去柳树沟是为了救咱们全村的人呢、啊。幸亏啊，那个饮水桶被大勇事先拿下来了。大家伙这一吵吵，李文学的情绪再次激动起来，嘴里啊啊的怒吼着：“我不管，我不管谁的命，我要救小军我要，我要救小军大家伙听着奇怪，但不管再怎么问他，他也就是翻来覆去的这句。闹了一阵子，没了力气，瘫软在地上。大家伙继续在柳树沟外面等我出来。突然，看到柳树沟的上方闪烁着一阵红色的光芒。不一会儿，便听到一阵呼呼的声响，像是火焰燃烧的声音。随着这声响，人们清楚地感觉到周围的气温越来越高。难道柳树沟着火了？人们议论纷纷，果然，紧接着那棵阴阳柳树燃烧了起来，那干枯的一面噼里啪啦地跳动着火焰，看来火势凶猛。